0: 今日で4月が終わりだ。ハルピョンのぴょんハルラジオ。もう1ヶ月がすごくあっという間な気がしました。はぁ、あ、ハルピョンです。えー、ハルピョンのぴょんハルラジオ。今日は2020年4月の30日。えっと、木曜日日ですす今日は16回目のラジオになります、うん、あっという間でしたね。まあ人によって感じ方いろいろだけど私は割とあっという間でした。うん、あれもやりたいこれもやりたいって思いながら家にいる1ヶ月だったけど、うんと、まあお部屋のお掃除とかはあの、進んではいるんですけど、例えば勉強したいとか、英語勉強したいとか、あの、なんだろう、パソコンのことやりたいとか、いろいろ思ってたけど、結局あんまり進んでないかも。あ<笑>、はあ、ダメだ。こうやって1ヶ月過ぎていっちゃうんですね。でも、うーん、今月したことといえば、なんだろうな。でも今まで時間がなかったから、なかなかできなく買ったなって思うことで言えばえっ、ー、と映画を結構見ましたね。今月は。うん。なんかできれば1日1本見たいんですけど、1日1本の力は今ちょっとないので、みんなとその家族みんなでえっ、ー、と映画を見ようの日を決めているので、それでそれで結構映画も見たかな。あとあのー。ネットフリックスで今すごく上位に上がってきてる「コンテイジョン」っていう2011年の映画なんですけど感染症のことをもう,もう予期したかのようなアメリカ映画があのー今ネットフリーでめっちゃ上がってるらしいですよあのこのコロナのことみたいな感じであんまり言うとネタバレになっちゃうんですけども最初の出だしが。あの。ば、あの暗闇、暗闇の中で。コンコンって。咳をしている音だ、音から始まるんですよ。もうそれだけみ。それだけ聞いても、これはざわざわするわと思って。えっと、コーテージョンも見ましたね、今月。で、あと、えっと、気になっているというか、すごく好きな。映画、いくつかもう、これ見ようっていうの決めてるんですけど、うんと、私、ビフォアシリーズがすごく好きで、えっと、イーサン・ホークとジュリー・デリ、ジュリー・デルピーが主演をしていて、えっと、リチャード・リンクレーター、リンクレイター監督の作品なんですけど、最初が何年前だか、90何年とかが最初かなであそうだ6歳の僕が大人になるまでっていうのがリンク・レイター監督の作品で同じくなんですけどであの2人の男女がえっ、ー、と電車の中で知り合ってで急行列車の中で知り合うんですけどまだ若い二十歳ぐらいの男女がでえっ、ー、と途中で一瞬ね下車するんですよ。超長い列車車なのでえっ、ー、と一回下車して2人で明日の電車に乗るまでの間の時間、10時間14時間ぐらいかをずっとね。2人で散歩しながら過ごすんですよね。で、ただただ散歩をするだけなんですよ。で、あのお互いのこと喋ったりとか、あのえじゃああんまお金もないんですよ。若いからお金もないんだけど、えー、っと。ただ歩いてあそこ綺麗だね。って言ったり。あの街行く人々と喋ったりとかでもお互いの2人のことだけを本当に語り合ってるだけのほぼ長回しですね長回しの映画でこの、えー、とビフォーシリーズっていうのが3作あって一番最初この二十歳の2人が出会うっていうのがビフォーサンライズという、まあ、夜明け前までっていう副題なんですけれどもえっ、ー、とビフォーサンライズえっ、ー、と朝。ね、お金ないから、宿とかにも泊まらないんですよね。噴水の前で、また、来年、同じ列車に乗って、二人で再会しようっていう約束をして終わるっていう、ただそれだけの映画なんですね。で、あのー、次ですね。次のビフォア2作目、ビフォアミッドナイト。あ、じゃないごめんなさい。ビドア、えー、サンセットか。夕暮れまで。っていう映画がですね、そこから9年後に撮られた映画があって、その2人が、えー、同じくリチャード・レンリンクレイター監督で、えー、イーサン・ホークとジュリー・テレピーが主演。で、また9年後の彼らの恋愛観だったり、えー二人の状況、その時の状況とか人生とかをお互いにまた,またね、散歩しながら語られるっていう、これまたね、すごい作品なんですね。また長回しですよ。普通に。会話、会話劇の。次の作品が、ビフォアミッドナイト。で、またこれも9年後とかに撮られているんですけれども、そのビフォアさんビフォアシリーズ3部作が、えっと、アマゾンプライムで見られるのかなえー、ちょっと、まあ、有料だったりもするはずなんですけれども、多分ね、ミッドナイトはそのまま見れるんじゃないかなそう。でもね、これぜひ、1個目から順番に見てもらいたいですね。そう、あの、二人の成長もわかるし、恋愛観、その時の、あの、二十歳の恋愛観から、四十代の恋愛観って絶対違うじゃないですか。状況も、あの、違ったりとか、するので。で、それがね、ミッドナイトで語られたりするんだよね。二十歳の頃に語ってたことを、四十の時の恋愛観とかで、でも別にあの時はこうだったよねみたいなことではないんですよね。相手が二十歳の時に言ってた同じセリフを自分が今度は言うみたいな。でもそこには積み重なってきた年月があるから突き刺さってしまうものがあるみたいな。これはね、ぜひ見ていただきたいですね。そう。あの、当時、実際に同じように、ビフ一作目からサンライズから好きな人はね実際に同じだけ年を取っているからねきっと楽しかったと思いますよ私はミッドナイト三部作で揃ってからのファンなのであの一気にね全部見たパターンなんですけれどもはいそんなわけであの映画まだまだ見たいやつはたくさんあるので飛んで埼玉見てないんですよね。飛んで埼玉とかも、なんかコメディでも、何でも、洋画でも、何でもかんでも見たいと思いながら過ごしております。あとはね、なんか楽しみ、楽しみっていうのかなうん、楽しみはたくさんあるんですけれども、うん、おすすめ、<笑>おすすめ<笑>は、えっ、ー、と、日曜日の夜ですね、深夜1時5分とかからやっている、あの、あうん、テレ東でやってるんですが、日向坂で,会い,で会いましょう、日向坂で会いましょうっていうバラエティがすごくおすすめです。日向坂46っていうグループがあると思うんですけれども、えっと、そこのグループの初冠番組ですね。日向坂についてはね、あのー、もうこんな、あと残り、残り数分では語られないんですが、あの、とりあえずこの番組がめちゃめちゃ面白いです。普通にアイドルちゃんたちが、日向坂のアイドルたちがやっている番組で、MC はオードリーのお二人なんですけども、あのね、アイドル番組と思う流れですね。普通にバラエティ番組として成立しているし、あの、最初は絶対顔わかんないじゃないですか。顔と名前が一致しないし、多分似た顔に見えるんですけれども、多分 MC のオードリーさんのいじり方、個々人のいじり方とか、あとは、そのスタッフさんの企画の出し方とかがすごくいいといいんだと思うんですけどあの見てるうちにね個人それぞれのメンバーのことがすごくわかるようになってくるしすごく好きになってくるなぜかというとその今回の企画に対してそれぞれのメンバーがすごい一生懸命に真面目に取り組んでくるんですよね。あのお題とか今回は次はこれやるよみたいに言われた時もあの真面目にそれに取り組んでくる子もいるし中途半端に取り組んでくる子もいる,いるんだけど真面目にちゃんとやった子はその分あの手を挙げてさ発言できるしそうじゃないあのよくわかんないみたいなメンバーに対してもオードリーさんがちゃんとスポットライトを上げて当ててあげてそれに対して周りのメンバーがいじったりとかあとはテロップでスタッフがそれに対していじったりとかしてきたり過去のあの曲過去曲の歌詞とかを引用したりして突っ込むんだよねそれがねまた絶妙ですねあのそのテロップとかも知る人ぞ知るみたいな感じなので知ってる方としてはすごくあの、マニアックな楽しみ方ができるんですよ。なので、日向坂で会いましょうは、あの、良ければすごくおすすめです。めちゃめちゃ笑ってしまうし、何度でも見たいってちょっと思ってしまうんですよね。はい。そんなわけで、なんか、うん、全然まとまってなかった。<笑>全然まとまってなかったんですが、えっと、4月の終わりですが、この後も、明日からも、楽しく5月を迎えていきたいと思っています。皆さんも楽しく行きましょう。春<笑>ぴょんのぴょん春ラジオ、明日も会えると嬉しいです。